0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité dès 13h.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des Paris 100% tennis avec le euh, tournoi d'Adélaïde 2. Euh, plusieurs confrontations, d'abord euh, dans le tableau masculin, Draper face à Kachanov et Roberto Bautista goutte contre euh, Davidovic Fokina. Chez les femmes, Gviktova affronte Kazatkina et donc pour les qualifications à l'Open d'Australie, le dernier tour entre Olga Danilovic et la française Clara Burel. Et pour en parler, avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe.
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Avant de parler de ces rencontres, Christophe, toi, tu as parié hein, en, en ce début de semaine sur quelques rencontres euh, tennistiques,
0: Est-ce euh, que tu as, yeah, bon, oui. as été bon, tiens Tu as été bon Ben écoute, c'était un sans faute, mais un sans faute un peu tempéré. Ah, m'explique. Euh, Schwartzman-Brooksby, on avait tous les deux dit Brooksby avec Benoît, mais le pari est finalement remboursé ouais. puisque Brooksby a bénéficié de l'abandon de Schwartzman. Hmm. Euh, il y a eu un autre abandon, Gaston contre Muller. On avait tout, dit Gaston, mais comme il a abandonné, Paris remboursé une deuxième fois. Euh, Quaco s'est bien imposé contre Bradley-Clan, comme on l'avait dit avec Benoît, et la différence s'est faite sur Lestienne-Barère. Il avait dit Barère, j'avais dit Lestienne, ça a été un match marathon, mais c'est Constant Lestienne qui s'est imposé à la fin, ce qui me permet d'avoir un centre -tour.
1: Ouais, qui s'est imposé. Donc 1-6-7-6-7-5. Euh, la victoire du, du Français qui avait affronté Novak Djokovic. Hein, euh, le premier adversaire de Novak Djokovic pour son retour en Australie. Euh, il avait pris une ouais. petite leçon, une petite fessée, Constant Lestienne. Mais, mais voilà, oui. il est 65e mondial. Et là, il vient de, de battre donc son compatriote euh, Barère.
0: Ah, Un énorme baston.
1: Ouais, voilà. Donc euh, pas mal ça pour euh, pour la confiance, il est donc euh, qualifié pour les euh, pour les quarts de finale, il affrontera euh, Laslo Djéré, euh, mais on va parler du tournoi euh, d'Adélaïde. ça c'était à Auckland, on va parler du tournoi d'Adélaïde, quart de finale et euh, première confrontation entre enfin euh, première confrontation. Le premier match que je vous propose, c'est Jack Draper face à Karen Kachanov, le 40e mondial face au, au 20e, je me suis rattrapé sur euh, sur la première confrontation, parce que tu vas certainement en parler, euh, Christophe, des cotes assez équilibrées, mais euh, voilà, deux joueurs qui se sont joués euh, très récemment.
0: Oui, à l'US Open en 2022, Katschanov s'impose, et surtout à Adelaide la semaine dernière, oui. 6-4-6-2 en faveur de Katschanov, une victoire nette et sans bavure. Les cotes, c'est 1,80 pour Draper, le britannique, et 1,90 pour le russe. Bah dans ce cas-là, moi, je, je joue le russe, évidemment. Quand tu viens de mettre 4 et sur bah oui, à ton ouais. a priori, c'est que tu es au-dessus. Les deux joueurs ont le même bilan hein, depuis la reprise, avec 3 victoires et une défaite. Draper n'a perdu que contre Kachanov. Et Kachanov n'a perdu que contre Medvedev. Donc, pour toutes ces raisons, victoire de Kachanov, une nouvelle fois, et c'est un 90.
1: Ah oui, bah c'est sûr qu'il faut prendre en compte cette dernière confrontation. C'était il y a une semaine tout pile en euh, bah, plus ça a été une leçon le c'était hein.
0: sévère hein, c'était pas
1: bah, ouais. Ouais, 6-4, 6-2 en une heure, euh, un peu plus d'une heure 30 de jeu euh, donc ouais c'est cette cote de, de Karin Kachanov donc, qui est outsider de cette rencontre hein, on le rappelle euh, elle c est, est très intéressante et je pense qu'il faut la, la tenter en plus il vient d'éliminer euh, Wessler ce qui est pas mal euh, Adelaide euh, il avait battu euh, Pedro Kachin à, 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 au premier tournoi d'Adélaïde. rappeur lui il vient de battre quand même Tommy Paul, hein, ce qui n'est pas rien. Tommy une... et Paul, Ouais, ouais C'est une belle référence quand même sur, sur dur extérieur de, de battre l'Américain. Mais voilà, faut, je pense qu'il faut tenter un coup. Je suis d'accord avec toi, donc, avec le succès de, de Karen Kachanov face à Jack Draper. On est donc d'accord pour cette première rencontre. On va rester à Adélaïde avec un duel 100% espagnol entre Roberto Bautista Agut et Alejandro Davidovich Fokina. Bautista Agut, 26e, Davidovich Fokina, 32e. Mais là, c'est euh, moins équilibré au, au niveau des cotes. Il hein. y a un favori qui se dégage,
0: Christophe. Ouais, euh, dans ce duel des générations en Espagne, ah oui. euh, c'est le vétéran qui est favori à 1,50. Et c'est 2,35 la victoire de Davidovic, hein, partout dans les confrontations. Euh, c'est la dynamique euh, qui est peut-être un peu en faveur quand même de Bautista Agut, qui vient de sortir à Aze. Euh, comme il bénéficie d'un bas, il n'a joué qu'un match. Alors que Davidovic, lui, a sorti Nakishima et Milman c'était ses deux premières victoires depuis l'US Open. C'est quand même incroyable, il n'avait pas gagné un match euh, bah, depuis euh, début septembre, hein, ah David Ović. Oui. Euh, Bautista Agout avait perdu au premier tour euh, contre Corda lors du premier tournoi d'Adélaïde. Non, deuxième tour que je dise pas de bêtises, Enfin, en tout cas il avait battu Roublev, oui c'est ça. Deuxième tour. Donc, euh, Bautista Agout c'est cette victoire, cette défaite depuis l'US Open donc c'est moyen. C'est moyen, mais bon. Et, et je pense que sur ces deux Espagnols, celui qui est supérieur en surface rapide et surtout euh, en ciment extérieur, c'est Bautista Gutt. Donc je joue le vétéran.
1: Eh oui, c'est ça qui explique les cotes. Hein. Roberto Bautista Gutt, c'est un Espagnol, mais il s'exprime très bien sur, sur dur. Il l'avait prouvé euh, notamment euh, les années précédentes. Hein, à Avec Dois...
0: c'est les deux meilleurs, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais...
1: C'est ça. Et puis David Domic-Fokina, il est 32e, mais il bénéficie euh, oui. surtout de, des points gagnés. Euh... sur terre. Ouais, de, lors du Master de Monte-Carlo, il fait final. Et en fait, ça a été sa seule très bonne performance de la saison dernière. Donc, c'est un peu tronqué. Je pense qu'en qu mai, il va vite redescendre, euh, le jeune Espagnol. Donc, Je vais te suivre là aussi. Victoire de Roberto Bautista à gouttes en, en sec à mettre dans un, dans, dans, dans un combiné. Pourquoi ouais. pas en deux manches C'est combien ça, la victoire de Bautista de en deux manches Deux 20 de voilà. C'est ce que je tenterai, donc pour prendre, un, pour prendre un petit peu plus de risque. Mais on est d'accord sur ces deux premières rencontres. On va rester. Adélaïde dans le tableau féminin, cette fois avec un, un très beau match à suivre entre Petra Kvitova et Daria Kazatkina, euh, duel entre la 16e et la 8e mondiale. Qui est favorite de cette rencontre, Christophe
0: Eh bien, très légèrement, Petra Kvitova, la 16e mondiale, qui mène un 0 dans les confrontations, mais ça date. Hein. On était sur terre battue en 2018 à Madrid, Une victoire très facile, 6-4, 6-0, mais Kazatkina n'est n'était pas du tout à cette époque-là dans le top 10 et était encore très jeune. Alors Gvitova, 5 victoires, 2 défaites depuis l'US Open, on peut rajouter 2 victoires en exib, on est à 7 à 2, elle n'a perdu aucun set depuis le début de la nouvelle saison, euh, 4 matchs, 4 victoires en comptant les exibs où elle a battu Pegula et Sigmund. Elle s'est imposée face à Ribakina et Zeng, euh, Zeng sur abandon, donc euh, elle n'a pas puisé euh, dans ses réserves, la tchèque, pour s'imposer. Kazakina, de son côté, euh, un parcours indigne d'une top 10 depuis l'US Open puisqu'elle a plus de défaites que de victoires. C'est quand même rarissime ouais. pour une joueuse mmh. qui est classée dans les 10 premières. 5 euh, succès, 6 défaites. Elle a battu Noskova et elle a perdu au premier tour de, du premier tournoi de la Ligaïde face à Kreshikova. Pour toi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pour, pour Kazatkina voilà, qui a, a perdu euh, contre, Noskova, contre et Noskova et elle a battu Kreshikova. Ouais. Ouais,
1: ouais. 1,78 pour Kvitova ok donc euh, tu vas sur la victoire donc de oui. de, de la tchèque euh, ouais profiter de, de l'abandon de
0: la dynamique ah ouais, en plus, bon,
1: Qui a profité de l'abandon de zen donc elle arrive à, voilà. euh, un peu un peu fraîche euh, le match il euh, y avait un tie break remporté lors du premier set et ensuite la chinoise a abandonné la chinoise qui faisait partie des outsiders sérieuses hein, pour pour le prochain euh, Open d'Australie euh, elle a battu Ribakina qui est pas rien euh, non plus donc ouais elle est elle est très en forme Kazatkina on en parlait il hein. y a eu cette défaite contre Noskova mais Noskova qui a fait une semaine quasi parfaite à à Adelaide une toute jeune joueuse, euh, la jeune Tchèque, euh, elle a 18 ans. Euh, et malheureusement, elle s'est fait sortir là en, en calife de, de l'Open d'Australie. Elle aussi euh, pouvait aller loin, pouvait prétendre à aller loin. Voilà, un petit peu trop de pression pour, pour la toute jeune joueuse. Euh, mais ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je vais aller sur la victoire de Kvitova qui m'a l'air beaucoup plus en forme, beaucoup plus euh, régulière aussi sur, sur le circuit. Euh, et puis euh, Kazatkina, elle a pris beaucoup de points aussi euh, lors de la saison sur terre battue. En fait, en atteignant la, la, les demi-finales notamment à... Hein à Roland-Garros, donc, euh, donc voilà, je vais faire confiance sur dur à Petra Kvitova, et on est une nouvelle fois, d'accord, sur, euh, sur cette euh, rencontre. Cette fois, on va parler de, de l'Open d'Australie, justement, on l'évoquait avec euh, ses qualifications et la défaite de, de Noskova, euh, Olga Danilovic face à Clara Burel, c'est le dernier tour de qualification, il euh, y a encore un match à jouer pour entrer dans, dans le tableau principal, donc voilà, c'est une petite finale pour Clara Burel, qui ne part pas favori de Christophe. Hein.
0: Un 90 pour la française, un 78 pour la serbe. Je dois avouer que je ne comprends pas trop les cotes. Euh, la serbe est moins bien classée, 153e, alors que Burel est 131e. Et la serbe a un bilan euh, pas loin d'être catastrophique. Euh, et c'est très inquiétant parce que ces joueuses classées au-delà de la centième place mondiale, généralement ont des bilans positifs puisqu'elles ne jouent que des challengers. Et elle, c'est 6 victoires sur les 15 derniers matchs. Donc c'est pas bon, parce que même dans les petits tournois, elle perd contre des inconnus. Je vous cite là, euh, bah, cette année par exemple, elle a perdu contre Lice à Canberra, une chose que je ne connais pas, et aussi en fait, kiop elle avait perdu contre euh, Saraswa, une mexicaine. Donc quand on est euh, 153e, qu'on joue que des petits tournois et qu'on gagne pas de match, c'est qu'il y a un souci. Euh donc, bon, elle a gagné deux puisqu'elle est au troisième tour des qualifs, des mais bon, ça rame, quoi. Clara Burel, c'est un peu l'inverse. Euh, 70% de victoire sur les dix derniers matchs disputés depuis fin novembre. Elle a fait quart de finale à Angers et à Limoges. Elle aurait peut-être pu faire mieux, mais enfin, bon, elle a déjà gagné des matchs et c'est bien pour la confiance. Et elle a sorti jacques et Zao lors des deux premiers tours. Pour toutes ces raisons, victoire de Clara Burel à hein, 1,90. En plus, ça m'arrange, la côte est belle.
1: Ouais. Et euh, bon, à Limoges, APR contre Brunzetti qui est 50e mondiale, ce qui n'est pas non plus une contre-performance pour euh, Clara Burel ouais. qui est 131e, on sait qu'elle a du mal hein, contre les joueuses euh, classées dans, dans le top 100, c'est euh, un peu son, son plafond de verre. il va falloir qu'elle le brise assez vite quand même euh, la, la jeune Burel, mais voilà, il y, y a deux belles victoires euh, en qualif face à Jacquemot, face à, face à Zao pour, euh, pour la française, bah là je me dis aussi qu'il faut euh, qu'il faut tenter euh, tenter la cote avec euh, ah oui. avec euh, la victoire de de Burel, sachant qu'en plus que Danilovic a pris euh pas mal de points, notamment pour sa finale à, à Lausanne. Elle avait c'était sur terre battue euh, en Suisse, c'était euh, au mois de juillet. Elle avait perdu contre Martij. Bon, elle est capable de faire de gros coups, mais voilà, c'était sur terre. Euh, ah oui, euh, bah je
0: te je... dis, oui, elle gagne plus de matchs.
1: Ouais, oui. Et donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, ouais, je suis d'accord, faut tenter la, la grosse cote de Clara Burel. Elle est à combien euh, déjà, Christophe
0: 1,90, bon c'est bah ouais, pas bah voilà. c'est ouais, pas mal, comme, euh, comme Kachanov, euh, ouais. 1,90 contre Draper. Et
1: bien bah, tout à fait, et on est donc d'accord sur euh, toutes les rencontres, donc avec la, la victoire de Clara Burel contre Danilovic, la victoire de Kachanov, tu viens d'en parler, contre Draper, et ensuite on, on combine les succès également de, de Roberto Bautista Agut, euh, face à Alejandro Davidovic Fokina, et donc de Petra Kvitova face à Daria Kazatkina voilà euh, pour euh, ces paris 100% tennis on se retrouve très vite pour euh, d'autres paris dès demain évidemment pour continuer dès à parier demain. sur Adélaïde. et
0: peut-être avec Eric salut
1: demain peut-être avec Eric tiens il va falloir qu'il fasse son retour quand même lui hein. on a il besoin est de dans lui voilà. s'il ouais, n'est pas dans l'avion évidemment lui qui, euh, qui sera avec pour nous. Qui, qui va suivre l'Open d'Australie pour nous euh, salut Christophe on se retrouve très vite donc salut à tous
0: ciao à tous